0: 收听到的是重庆永电大学阳光校园广播台，最有态度、最有个性、最具活
1: 力的三
0: u n s h radio。主播李墨
1: ，我是主播夏天。
0: 我们今天的节目是：这些年我们的线上知识付费
1: 。古之教者，家有熟，党有庠，岁有序，国有学。教育自古就是备受关注的话题。古有重金聘熟师，今有付出式上学。古贫家财万贯，高官厚禄。得良师教学，今一日三餐，柴米油盐七零八乱，在上学过程中仍然需要些许付出。细细想来，那些年我们何尝不是徘徊在知识的付费中？所得必有所出。所谓知识付费，广义且明了的解释不过如此，有所付出的获取知识。如此想来，无论何时，知识付费的确是普罗大众的问题，早已渗透在我们还没反应过来的时代。但何为知识？是培根口中的“知识就是力量”？没错，不可否认，在学习到一定境地之后，知识确实拥有一股莫大的力量。但抛开理想主义下的定义，追寻一个具象的答。案。什么是知识？知识仅仅是一个看不见、摸不着的抽象名词，所以无可描述吗？答案并非如此。那些可以充实自我的东西，便可称之为知识。广义且现实的定义下，知识是极具针对性的。对于学者，将已知理论丰盈的东西可称为知识；对于农民，二十四节气，上天耕耘播雨之道即为知识。对于职场新人，人情世故、工作细则均为知识。我们曾被惯性思维麻痹，认为知识只是抽象的事物。但日常所需、日常所学皆为知识。知识是大众的刚需，前进的路途总是需要自我的不断提升。知识的自我充实，因此，一场关于知识的买卖在人类的需求中慢慢诞生。知识付费渐渐掀开浪潮，渐渐从隐晦的角落走向阳光之下。知识经济也成为了新时代的新型经济
0: 。哎，夏天，你知道吗？在古代，学习可不像我们现代这么普遍。在夏商周时期。学堂只为贵族而设，是学在官府，所以并没有学费这一说。到了春秋时期，随着学堂的普及，上学需要交学费就成了自然的事情。孔子有云：“自行数修以上，无未尝无诲焉。”意思是，给我十条肉，我便教你。所以古语中的数修就成了学费的代名词
1: 。这我当然了解了。我还知道呀，在宋朝的时候，官家不止包办了学费，甚至还会给一些太学的学生发放补助，可以说是很支持学子们的学习事业了。而明清时期的私塾学费，则是老师和家长商量着来的，少则八十斤，多则一百二十斤的麦子，就成了私塾先生的主要经济来源。
0: 现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。那些年，无论是系统性的教学、系统性的付费获取所需，我们的知识付费一直是系统性、长期性的服务，而这些年。在被传统知识付费时刻感染的同时，有一个名叫线上知识付费的故事正在厚积薄发。终于，在古今一折的平淡日子里，线上知识付费一战成名，成为了生活的常态。这种借助互联网形成的线上下单、线上碎片式获取知识的付费行为，让我们的知识付费又多了一种随时随地式。碎片式的服务，一时之间，线上知识付费成了大家都追捧的香饽饽。线上知识付费的兴起绝对不是偶然之间，在线上知识付费火热之前，必然经历了一番叙事，也必然有着许多幕后因素推波助澜。线上知识付费相较于传统知识付费。最直接的差异便是二字之差，线上与传统。线上便是其区别与过去有关付费产品的最大亮点。当互联网渐渐普及在生活中，当移动终端不断地更新普及，四 G 网络的大幅度建成，全民进入移动互联网时代，移动支付系统的逐渐成型完善，一个黑白小格相间的简单二维码的普及。让人们的支付方式也走向了传统支付方式的另一个极端，线上知识付费无疑成了这样的数字时代下自然衍生出来的产物。极度火热的互联网时代，各种信息充斥着各个肉眼可见的角落。依托这样的技术支持，各大互联网平台各显身手，互相竞争，免费资源层出不穷，资源合作共享。人们在广阔的互联网天地各取所需，共享知识，但在信息的共享之后，相似内容铺天盖地，互联网的版权渐渐弱化。此时，知识付费便成了强化知识版权的一大利器。提到褒贬不一的互联网，莫不提及互联网最明显的特点之一——碎片化。在互联网科技迅速发展的数字时代。碎片化渐渐成为了一种主流趋势，互联网抓住时间的空隙，将时间与内容碎片化，创造了一场对于用户时间的迎合，而这场迎合确实受到了意料之中的效果，碎片化逐渐占据了人们的生活，而知识付费作为互联网下碎片化时的一大副产品，细碎的资金消费，短小的知识内容。无论是对于直观印象的冲击，还是对于快节奏生活的适应，线上知识付费都成了这场逢迎里的最大赢家
1: 。哎，李默，有这样一个说法，我不知道你听说过没有：二 G 看文字，三 G 看图片，四 G 看视频。四 G 技术的成熟呢，也让我们可以随时随地的观看自己想看的视频。
0: 这个说法很有趣，也很通俗，不过确实如此。并且随着5 G 技术的兴起与人们对知识的渴求，两者相合，线上知识付费的出现也就在意料之中了
1: 。互联网的兴起与发展，确实是线上知识付费发展的最大垫脚石了。但除了互联网，关于线上知识付费的兴起，最主要的其实还是取决于用户体验。在大数据时代下，互联网的门槛在逐渐降低，各类的资源回答堆积成山，但其中的许多都是打着标题的噱头，内容杂糅，质量参差不齐，实属是没有价值的垃圾信息。所以，知识付费产品追寻一定质量，针对消费者的需求进行细小的划分与匹配，以寻求消费者的认可。相较于网上成堆的极度浪费时间的信息，这样的知识付费从内容的直接就给了用户非常好的体验感。借用互联网高效获取有用信息，知识付费的相对专业性，知识付费成为了消费者较为简洁明了的有用选择，而这也使得越来越多的消费者愿意为优质的知识产品买单。以寻求自身对于知识的满足感和对知识经济的追求。科技的进步对于互联网的蓬勃发展，商家的欲望和竞争意识对于知识付费产业链的形成完善，消费者对于数字化时代、互联网时代特征的适应，参与者在这其中通过传播知识而得到相应酬劳。各个方面的发展都预设了线上知识付费终将成为一个爆款，然后慢慢兴起，走进人们的生活，渐渐的成为一种人们习以为常的生活常态
0: 。在社会的演化过程中，即使知识付费一直都存在在我们身边，但明确的知识付费概念提出是在二零一六年。正式提出的知识付费这一概念，也被大家默认为是线上知识付费。当知识付费被当做一个具体的名词被提出，一时之间，知识付费渐渐成为一种时尚，各大 A P P 纷纷赶上新时代的浪潮，推陈出新，付费问答、付费订阅等知识付费模式争奇斗艳，掀开了一场知识付费的狂欢。关于新和旧，这一直是万物都逃脱不了的竞争。随着时间的慢慢推移，曾经也享受过新标签的知识付费，也渐渐成了一个旧的学习模式。知识付费的势头逐渐被各种新奇的事物压下，大家不再对知识付费的形式感到新奇，从而为了满足自己的好奇心，寻求一种体验感。知识付费渐渐成了一种普通的交流模式，在时代的不断进步中，知识付费尽管一直是知识经济中的一条没有衰落的产业链，但知识付费的趋势似乎也在渐渐示威。这些年，知识付费一直不温不火，但当新冠来临、疫情的肆虐下，停课不停学的号召拉响，大家居家隔离。前所未有的线上教学模式开启，脱离了传统的教学方式，依托互联网的教学模式，无疑让知识付费迎来了专属的第二次春天
1: 。我还记得在疫情期间的时候，所有的学生都在使用网课上学，在课上老师用手机或者用电脑给我们教课，而我们呢就看着那一小方屏幕学习知识。在课下的时候，我们也会把不会的问题直接反馈给老师，等待老师的解答
0: 。我也跟你一样，但是在疫情期间没有老师在身边的时候，我有一些不会的问题，没办法立刻得到解答，我的学习效率有所下降。在这之后，我就利用了一些学习的软件，那里面会有对应的课程讲解，当然这都是需要收费的。但是我也学到了更多的东西，有一些老师没有涉及到的知识点，我都可以在网课上听到。从那以后一直到现在，我也经常会在网上听一些网课来巩固自己的知识
1: 。在疫情期间，互联网成为了学习的主要工具，而遍布在互联网各个角落的知识付费，确实成了最大的赢家。人们闲暇的时间多了，这场买卖的参与者也变多了，更多专业、经典的回答会成为知识经济中的产品，在纷繁的信息中，付费直接代替用户的选择决策，线上直接快速获取产品，少了一些传统知识付费的方式对于用户时间的分割，知识付费的双方参与者在这些原因的作用下都变得越来越多。疫情之后，或许是因为一段较长时间的习惯，也或许是因为互联网确实是有着这般的魅力。网课教学从疫情中走到了正常生活中的教学，线上学习也与传统学习方式并驾齐驱，因此，知识付费明显在疫情的线上教学后二次起飞。二次起飞的知识付费，对于作为当代大学生的我们来说，可谓是深有所感。大学的学习不同于在这之前的义务教育与高中时期，自律成为了大学学习的一大宝典，而对于互联网的借助也成了这一宝典的超强辅助。这些年，推出知识付费的各大平台也发展得如火如荼。但在没有过多限制的平台上，信息爆炸的时代里，各类信息参差不齐。在终日奔忙的时刻，知识付费产品的强力筛选，为匆忙的生活提供了极大的便利。除此之外，从前全网流行的免费知识共享潮流逐渐消失，随手一搜与原意相隔十万八千里的信息也纷至沓来。那些想要的精华都封印在了付费的名目之下，因此，那些靠谱的、可以一解困惑的精华知识，也渐渐成为了用户的不二之选
0: 。在大学，我们与老师直接交流的时间更少了，相比于跑一整个学校去找老师，或者等老师解答问题。直截了当的在网上搜到我不会的课程，会更有效，也更便捷
1: 。确实，而且互联网有的时候也会给我们更为多面、也更为专业的解答
0: 。知识付费的势头方兴未艾，更多的知识传播形式也在岁月更迭中慢慢创新呈现。线上付费课程也是其中区别于一开始的问答订阅方式的一种。这样的课程对于大学的自律学习也确实有着一定的作用。如此看来，知识付费的二次起飞在朝气蓬勃的大学市场也是一片良好的场景。尽管知识付费在疫情之后二次起飞，但知识付费的现状也并不是全然美好
1: 。这
0: 从两次春天之间那段没有波澜的时期就可以十分明显地看出。一个新的事物以新的姿态走来，在慢慢的创新，以避免新事物变旧过程中所必须经受的优胜劣汰；而在创新进阶的过程中，与预期截然不同的副作用的产生也是在所难免。时代的进步在知识付费的兴起上体现得淋漓尽致，但这样突然兴起的模式，无疑存在着许多的问题，其中。付费的内容质量，就是发展过程中引申出来的一个无可忽视的副作用。互联网时代开启了一个线上平台，实行不同类型的资源共享，但是共享的资源质量就是一个比较大的问题。对于这个低门槛的资源传播，传播信息的同时，各种垃圾信息也抓住机会投机倒把。而知识付费的接受者大多数都是紧跟时代的青年，他们对于资源有着原则性的甄选，这不但会给用户在甄选过程中造成一种厌烦情绪，也会使真正意义上的优质资源大概率白磨
1: 。我就有过类似的经历，我曾经呀，就因为急于求成而去购买一些标题起得非常好的课程。但是，当我真正听到课程的内容的时候，我才发现，这个课程的含金量简直是少之又少
0: 。夏天，你的情况其实是大多数人都有可能遇到过的，因为互联网上的内容太过庞大，所有的数据都要我们自己看过、试过，才知道是不是真的干货，所以。其实，参差不齐的网络课程视频，在某些方面花费了我们更多的时间、金钱与精力
1: 。这样的情况明显已经深刻地渗入了知识付费，由此，用户也渐渐对于这样的知识经济产生了不信任的情绪。知识付费这一行业在刚起步时，不少人曾看到它对于版权的一种保护性。费这样的方式强化了人们对于版权的认知，但在知识付费慢慢发展的过程中，也许你会慢慢发现，生搬硬套的现象并不少见。即使强化了版权意识，但各个平台的内容同质化依然严重，这样的知识产品也逐渐缺失了独有的知识内涵与价值。在金钱的利诱下，趋同成为了一种迅速套现的捷径。与此同时，知识付费本具有的多元化思想，渐渐被同质化紧固。即使是创新的思维，也无法得到直观的判断。知识付费的现状其实也不容乐观。知识付费虽然当前二次起飞，抓住了时代与生活的机遇，再创佳绩。但用户的流失，在这些顽固的副作用下，却一直存在。知识付费的现状仍然需要更多的思索。纷乱的平台和信息，这样的知识经济，究竟还能靠着带着偶然因素的客户坚持多久呢？我们也不得而知。知识付费的内容质量没有达到同一水平，内容也趋于同质化。这样的现状也确实是在意料之中的。在大数据时代，每个人都拥有同等的权利，资源创造者同时也会成为资源的接收者，资源接收者同样也可以成为资源创造者。每个人都可以拥有不同的身份，这也意味着知识付费的自由性。所以在这里会出现有着云泥之别的内容，也会出现极度相似却贴着两个标签的付费。互联网包罗万象，一切提高时间成本的因素都可以追溯到根源
0: 。然而，知识付费的现状就是如此模样了吗？有着这些弊端的知识付费产业链，是否又会在二次起飞后逐渐萧条？一个行业的兴起并不容易，一个行业的落寞却可能只是在一夜之间。如果持续如此，再加以5 G 时代的到来，短视频时代强势崛起，知识付费的未来何去何从？一切都是未知数。尽管如此，知识付费建立在互联网时代，也响应着互联网时代的相应特色。碎片化的形式迎合用户的时间，多元化的思想也可以让用户得到更多体验。除此之外，人们对于知识的获取是一直持着愿意的态度的，各种针对性的知识都是社会生活中的刚需。课程付费等服务也有一定的专业性保障，并且大多都是一站式服务，这让“付费”两个字似乎也变得物超所值。可以说，知识付费的优势依然是存在的。知识付费的未来也并非一片安然。随着五 G 时代的来临，知识付费依旧可以与众多新起之秀分一杯羹。而想要这条路走得更加稳妥，扬长避短、精益求精，定是最佳选择。各大平台完善监督机制，规避内容的参差和同质化。资源创造者共同营造良好的平台氛围，坚持创新，明确版权意识，避免共享资源打着碎片化时代的旗帜断章取义，建立平台与用户、资源创造者与用户之间的双向信任，由此，知识付费的未来仍然前景大好。
1: 知识付费兴起几年之间，它的现状与未来一直都处于变化之中。知识付费的兴起确实是一个不错的契机，无论是对于各大平台后的收益者，还是对于传播知识的资源共享者，或者是对于付出金钱来获取相应知识的用户，知识付费的兴起是这个时代下应有的一种形式。这些年，我们也一直处于这样的信息时代之中。这篇推送不错，动动手指收藏起来。这个方法值得一用，截个屏保存下来。这几句话也挺应景的呢。这些知识日后肯定会大有用处，保存保存，以后慢慢消化。这样的场景，我想我们并不陌生。这样的场景可能每天都在发生，但那些被收藏、保存下来的知识，你真的有去慢慢品味吗？可能到某一天闲来无事时，偶尔翻开相册，偶尔翻开收藏，你会对眼前的这一切瞠目结舌。不知不觉，这里已经满得没法再翻。原来我曾保存过这个，果然。互联网还是有记忆的呢
0: 。在飞速发展的信息时代，这样的行为见怪不怪。人们面对互联网的海量信息，一种来自知识的焦虑悄悄地滋长。碎片化的信息也更容易贴近我们的阅读需求。一个飞速发展的时代，加上大量贴近需求的信息，我们会更加容易发现自己在知识层面的匮乏。因此，知识付费俨然成为抓住这种情绪而爆发式吸收资金的赢家。有些知识付费贩卖的，其实不过是我们日常的知识焦虑。对于这种知识的焦虑，我们只能用知识来瓦解相应的知识焦虑。所以，知识付费利用消费者的这一心理，疯狂推出各种速成教学。各种速成的思想持续输出，七天之内，一天之内，一节课，如何在短时间之内？我想，对于这样的标题字眼，你并不陌生。尽管你的心里会认为这会有些夸大其词，但你依然会有些许心动。这些知识付费内容，明显就是在贩卖着我们的知识焦虑。当你凭着满腔热血成为了知识付费的参与者，你一定会幡然醒悟，终究只是一场梦。但那些我们上缴的冲动税，却再也没法归还。也许你会安慰自己，吃亏是福，下次就不会这样了。但你现在可以细细回想这些年知识付费的记忆，这样的情况真的不是一次而已。
1: 主要在于读书不多而想的太多，杨绛先生的这句话一语中地道破了多少人的心思。知识是可以消除焦虑的，所以我们会拼命的收藏各种对等的知识，以寻求一种心理上的安慰。而不得不说的是，这样的安慰也确实是极有效果的。当我们收藏下一个知识点。就会在心理上自然而然地觉得我已经牢牢地抓住了精髓。当我们买下一个个被吹嘘的神乎其神的课程的时候，会自然而然地觉得有如宝典在手。然而，这些东西真的变成你的了吗？答案是显而易见的。这些年，我们的知识付费免不了知识焦虑的作用，在知识焦虑的冲击下，我们会去幻想一蹴而就，但这样的美好或许只能在梦里想想就好。真实的世界，这些都是虚幻的，并没有这样的捷径存在，唯一的捷径只有勤奋和知行合一。我们扮演着知识付费中的消费者，也是这场交易中陷阱里的一员。所以看破陷阱，别再让知识消费贩卖我们的焦虑。这些年，我们的知识付费有着太多外在因素的作用，我们的知识付费应该被贴上理智的标签。今天的节目到这里就结束了，我是主播夏天
0: ，我是主播尼莫
1: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号“重游阳光校广”。。